0: Una grande parte dell'arte e della tecnologia, insieme, hanno lasciato un segno bellissimo e indelebile, a partire dal 1952 con OXO, il primo videogioco, fino ai giorni attuali dove i videogiochi sono delle produzioni più imponenti dei grandi film di Hollywood. Il problema enorme della tecnologia è che le piattaforme evolvono e a un certo punto non c'è più modo di avviare i vecchi giochi perché non esiste più la piattaforma per la quale sono stati progettati attenzione questa puntata potrebbe portarvi a spendere dei soldi da pochi a moltissimi io vi ho avvisati io sono francesco tucci mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 Prendete l'arte, quella che tutti conosciamo ad esempio come un quadro, è stato realizzato, è stato mantenuto nel tempo ed è lì e tutti lo possono vedere e tutti possono godere della sua bellezza, basta guardarlo. I nostri occhi sono gli stessi della persona che lo ha realizzato, come lo si vedeva centinaia di anni fa lo si può vedere ancora adesso. Adesso immaginate un'opera d'arte come potrebbe essere Pac-Man, un'idea geniale del 1980, non secoli fa, sono passati solo 43 anni. Prendete il gioco originale e non c'è modo di avviarlo su nessuna piattaforma attuale, banalmente non funziona, per molti motivi. Non abbiamo il codice sorgente e non lo possiamo ricompilare per motivi di diritti d'autore. Il file eseguibile non funziona sulle macchine moderne perché in 43 anni la tecnologia è cambiata moltissimo, a giusta ragione, e le cose vecchie sono rimaste vecchie. Questo ci impedisce di fare come facciamo con un quadro, non possiamo più godercelo. Il quadro basta guardarlo, Pacman va avviato e noi non possiamo. Con Pac-Man ci sono migliaia di videogiochi bellissimi che sono stati sviluppati negli anni su una miriade di piattaforme che sono nate, hanno avuto il loro periodo fortunato e poi sono morte. Ma si sa, l'arte non dovrebbe andare persa. Per questo motivo, già da qualche tempo, è nato il movimento del retro gaming. Il retro gaming è recuperare e giocare a videogiochi di generazioni passate, almeno due generazioni precedenti a livello indicativo. Quando esce questa puntata, può essere considerato retro gaming un videogioco di una PlayStation 3 o di una Xbox 360, per esempio. Fa strano perché GTA V, ancora molto in voga e ben aggiornato, è uscito per la prima volta per per queste console. Ma io andrei anche molto più indietro. A questo punto, però, per giocare sorge un problema. Come si trova l'hardware e le cartucce necessarie per avviare i, i, i videogiochi? Beh, direte, si cercano su eBay. Mentre scrivevo la puntata sono andato a cercare un NES e ho trovato la console con Mario Bros da Kant, i pad e la pistola a 150 euro. Poi si dovrebbero trovare i giochi e il modo di attaccare il segnale analogico al mio televisore che ha solo tre porte HDMI. Ci vengono in aiuto gli emulatori. Ecco, qui ci va uno, uno spiegone, mettetevi comodi. Abbiamo parlato molti mesi fa di virtualizzazione, un modo di accendere più sistemi operativi sullo stesso sistema hardware per sfruttare meglio le capacità della CPU e rendere più agevole tutta una serie di funzionalità. Potete andare a recuperare il tutto nella lontana puntata 42. Il limite della virtualizzazione è che si può virtualizzare solo il processore fisico installato sulla macchina che fa da host, se un server Intel non posso virtualizzare una macchina che gira su un processore ARM ad esempio. Nota a margine per questo motivo, appena usciti i primi Mac M1 non era possibile virtualizzare Windows, non essendoci Windows pronto per ARM. Per far funzionare i vecchi giochi, sovente sviluppati per processori completamente diversi da quelli che noi usiamo sui nostri computer, serve eh, emulare i vecchi sistemi. Cosa vuol dire emulare? Vuol dire virtualizzare il sistema operativo della vecchia piattaforma e in più fare finta che sotto ci sia l'hardware dei vecchi tempi e non il vero processore che stiamo utilizzando adesso. Esempio banale attivo l'emulatore del Game Boy, partirà all'interno del mio computer una macchina virtuale che avrà il sistema operativo del Game Boy e farà finta che come hardware ci sia davvero il processore che c'era ai vecchi tempi sulla console. Fatto questo posso andare a caricare all'interno di questo sistema virtualizzato la ROM di un videogioco del Game Boy e questo si avvierà. L'emulazione ha dato nuova vita a tutte le vecchie piattaforme ormai abbandonate e ritirate dal mercato, permettendo ad esse di sopravvivere anche sui sistemi più moderni. L'emulazione non serve solo per i videogiochi, ovviamente. Chi sviluppa su un computer le app per i cellulari ha bisogno di un emulatore per poter provare l'app senza dover possedere un cellulare o senza doverli avere tutti per vedere l'effetto che fa su ogni tipo di telefono presente sul mercato. Torniamo alla nostra emulazione di vecchi videogiochi. Adesso che abbiamo la possibilità di far funzionare vecchi videogiochi nasce il problema delle licenze. Come tutti sappiamo ogni prodotto per poterlo utilizzare va acquistato. I videogiochi non fanno eccezione. C'è chi ci lavora, che sia una sola persona, un piccolo team o una grande casa di di produzione e per questo va pagato il prezzo per poterne avere una, una copia. Tralasciamo l'annoso discorso del è una mia copia o è una copia della quale mi è solamente concesso l'uso, devo pagare per poterlo usare. Ma come si fa per i videogiochi che non sono più in vendita da nessuna parte da anni e che non si trovano più da nessuna parte? L'argomento è controverso, non è banale e non va sottovalutato. C'è chi dice che ormai siano da considerarsi software abbandonato e quindi privo di di copyright e che può essere... eh, può essere liberamente utilizzato la definizione è abandonware c'è chi dice che il copyright c'è ancora e che se vuoi giocare a un gioco vecchio con una rom su un computer moderno devi averne una, una copia nella sua versione originale acquistata è un bel problema fatto sta che si trovano in giro senza dover ricorrere a, a, a torrent migliaia di, di rom di giochi di moltissime pi, pi, piattaforme d, sicuramente di giochi più o meno famosi ok ma dopo tutta questa teoria dove ci posso giocare una gran quantità di questi giochi si possono avviare online nel browser ci sono intere raccolte con giochi di tutto rispetto ma ci sono modi migliori esistono delle distribuzioni linux che si possono installare su un raspberry questo si collega alla televisione e con dei pad Replica di quelli del Nintendo, ecco una piattaforma pronta per giocare a un mondo di vecchi giochi. Potete partire da Retropie.it e da lì scaricare l'immagine del sistema operativo e farvi la vostra console da affiancare alle moderne Xbox e Playstation che avete a casa. Ma per rimanere eh, a casa si può fare di meglio. Se andate sul sito di Pimoroni, uno dei distributori ufficiali di Raspberry Pi, cercate Picade e cercate di resistere. Ci sono due versioni, la prima è un cubotto da montare che contiene tutto il necessario per avere un controller arcade con 6 più 2 p- pulsantoni, quelli tondi e colorati, e lo stick dentro il quale dovrete poi aggiungere il vostro Raspberry Pi collegate il tutto alla vostra tv ed ecco un arcade pronto da usare costa circa 90 euro più il Raspberry Pi se volete invece un arcade da scrivania c'è la versione completa di p con la struttura, lo schermo, il controller e il Raspberry a circa 240 euro anche in questo caso l'installazione di RetroPi è poi a carico vostro Se avete dello spazio e non siete ancora contenti potete fare un un passo in più, spendere circa 1200 euro per un vero cabinato a dimensione reale che emula, già pronto, un fantastiliardo di giochi. Con due postazioni per per giocare in due persone, uno schermo LCD enorme e i pulsanti come i veri arcade di una volta. Ho giocato con uno di di questi e sono davvero eccezionali. Li li trovate su g-arcade.it ma come sempre i link sono nelle note della trasmissione in questo caso non dovete fare niente ordinate pagate arriva su un grande bancale lo collegate alla corrente e funziona e poi c'è il migliore di tutti l'oggetto che mi ha dato lo spunto per scrivere questa puntata è grande più o meno come un game boy ha un display a colori più grande e più definito di un game boy si ricarica con una usb c il sistema operativo si installa su una micro sd a seconda del sistema che ci mettete sopra emula più o meno tutto il mondo il suo cuore è una cpu arm di tutto rispetto e nessun gioco avrà inceppamenti neanche quelli di playstation 2 vi ho appena descritto il MiU. esiste in molte versioni lo potete comprare sullo store ufficiale di aliexpress a un po meno di 70 euro o su amazon con, con consegna un po più rapida a un prezzo un po più alto il mio è un oggetto talmente bellino che lo guardate e lo volete subito, ve lo assicuro. Tenete a bada la carta di credito. Arriva già pronto con la sua e- e- memorietta e tutto funzionante, ma voi fate i furbi, prendete una SD seria da 128 GB e andate a cercare come si installa Onion OS e poi su Internet Archive tutte le varie possibilità di avere tutte le ROM e le varie immagini. Onion OS è una forza, emula mezzo mondo, ha una marea di funzioni accessorie come un server web per caricare le ROM al volo o scaricare gli screenshot, permette di accedere al dispositivo in SSH, attiva un access point Wi-Fi, permette di giocare in due con due dispositivi collegati in rete e molte altre cose interessanti. Non siete ancora andati a ordinarlo per giocare a Tetris del, del Game Boy? Nella versione base che vi arriva a casa non c'è, lo trovate solo se scaricate Onion e poi il, il pacchetto di ROM da Internet Archive. Fare la micro sd completa da 128GB la prima volta è un lavoro lungo e noioso, ma poi la soddisfazione è enorme. Informazione di servizio, il 28 ottobre 2023 è Linux Day, come da un po' di anni a questa parte terrò un talk all'edizione di Torino che verrà fatta esclusivamente di persona e non so se verrà registrata, presumibilmente no. La sede è quella della Facoltà di Informatica di Via Pessinetto. L'evento è dalle 14 alle 18 e il mio talk sul Flipper Zero è dalle 16 alle 17 nel calendario provvisorio. Nelle note dell'episodio vi lascio il link con tutti i riferimenti da controllare, giusto per essere informati di eventuali modifiche dell'ultimo minuto. Se non siete a Torino, accedete al sito del Linux Day nazionale e cercate la sede più vicina a, a casa vostra. Ci sono eventi mediamente in tutta Italia pillole di bit è un podcast di tecnologia breve e alla portata di tutti scritto e raccontato da francesco tucci esce quasi ogni lunedì mattina è realizzato grazie al supporto dell'hosting third eye e del software di montaggio producer di ulti.media per mac os il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e se volete per saltare questa parte una volta imparata a memoria se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocciolatucci.b o o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. È giunto il momento di ringraziare la generosità degli ascoltatori, generosità che permette al podcast di andare avanti sotto l'aspetto meramente economico. Le donazioni mensili, come se fossero degli abbonamenti, questa settimana sono di Alen, Giorgio e Giorgio. Le donazioni a sorpresa, quelle non programmate che mi ritrovo nella, nella mail piacevolmente inaspettate, sono di Marco. I Satoshi che, arri- che arrivano tramite il Value for Value, grazie al podcasting 2.0, sono di Andrea e Sconosciuti Vari. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Ricordatevi che se avete donato da 5 euro in su e compilate il il modulo vi vi mando i, i gadget. Il tip di questa settimana è un'app per Mac che uso da tempo e della quale sono molto soddisfatto. Molto spesso faccio screenshot per fare documentazione, corsi o, o spiegare come funzionano le cose ad altre persone. Il tool in- integrato in macOS fa alcune cose, CleanShot ne fa molte molte di più, fa lo, sc- fa lo screen e lo si recupera agevolmente dall'angolo dello schermo lo si modifica con mille tool lo si copia lo si salva lo si compone con un altro screenshot si può decidere in che formato salvare l'immagine fa ocr identifica da solo le finestre delle varie applicazioni potrebbe già bastare ma c'è di più fa lo screenshot scorrevole una figata pazzesca avete una pagina lunga oltre la, la dimensione dello schermo da da salvare selezionate la larghezza che vi interessa attivate il tool fate scorrere e lui genera lo screen lungo fino a quanto volete registra anche video o gif di quello che accade sullo sullo schermo da quando l'ho scoperto è diventato uno dei primi programmi che installo dopo aver attivato un nuovo Mac è un un programma a pagamento che costa 29 dollari con aggiornamenti per un anno e poi 19 dollari all'anno se lo si vuole aggiornare ancora oppure 8 euro al mese con qualche funzione in più soprattutto a livello cloud e spazio per memorizzare tutti i vari screenshot se lo comprate con il link che trovate nelle note a me arriva una piccola percentuale tipo amazon ma no dai persino un po di più di quello che normalmente arriva con amazon Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in attesa della puntata della settimana prossima. Ciao ciao!